0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: حياتنا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى ويمكنكم يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز اوربية دوت كوم سلاش بودكاست منصات سكاي نيوز العربية الأخرى معي أنا أمان الشاب نتحدث اليوم عن ازمه منتصف العمر بالنسبه للزوجه هذه المره وكيف على الزوج ان يتعامل معها تحديدا في هذه الفتره ايضا سنتساءل ونحاول ان نسلط الضوء على كيفيه اختيار الالعاب التعليميه بالنسبه للطفل من عمر سنه الى ثلاث سنوات واخيرا إتكاد التعامل مع المدير هو وهي أزمة منتصف العمر عند الزوجة وعند المرأة ما هي أعراضها وكيف على الزوج أن يتعامل معها للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لما الصفدي الاغتصاصية النفسية والوسرية يسعد مقاتل كستان لما إذا ما حاولنا أن نتعرف على ملامح هذه الأزمة إذا ما هي فعلا أزمة سنحاول أيضا أن نتعرف ونتساءل هل هي فعلا أزمة أو يخيل لنا كذلك ما هي ملامحها وكيف أتعامل معها أيضا كزوج
0: هي بالتأكيد يعني تصنف على أنها أزمة ولكن حالياً مع حالة الانفتاح الذي نعيشه خرجت من نطاق بأنه مرحلة منتصف العمر أو خلينا نتكلم عن الفترة التي ممكن المرأة تكون هي مسيرة لنمط معين من خربطة الهرمونات في جسمها هرمون تستروجين فبالتالي هي أحياناً تكون الحالة المزاجية والانفعالية مضطربة عندها حاليا مع التطور، مع الانفتاح، مع الوعي بين قوسين، واخراج هي الفئه من تحت مسمى ازمه منتصف العمر، الاعراض حاليا تعتبر اخف نوعا يعني اخف من السابق، ولكن في السابق كانت ربما حتى كانت تسمى بسن اليأس، يعني تخيلي انت بانه تسميه مرحله زمنيه هي انعكاس لنفسيه الشخص الذي هو يقول، بينما الان لا، هي سن المراه تبدا فيه بالبحث عن طموحات واهداف جديده
1: يعني او سن النضج ايضا او سن ربما احيانا الراحه بعد ما المراه قضت عمر مثلا وفتره طويله في تربيه الابناء وما الى ذلك ثم الان وقت الجني او وقت الحصاد اذا اذا صح التعبير، صحيح. لكن لمن تعاني من من هذه الازمه او لمن لم تستطع التغلب عليها لانه في بعض السيدات فعلا تشكل لديهم ازمه وبعض السيدات لا يتجاوزنها بشكل يعني سريع وسلس إذا صح التعبير. كيف أنا كزوج؟ لأنه اليوم يعني الحديث موجه أكثر شيء للأزواج الذين يعانون أو لديهم زوجات يعانين من هذه المشكلة في هذه الفترة العمرية وفي هذا السن تحديدا. آه، هاي الفترة هي بحاجة
0: إلى ما يسمى التفهم التفهم والتعامل مع الزوجة على أنها هي إنسانة منتجة في الحياة وبناء شو اللي يحدث؟ اللي يحدث آه. كما تفضلتي بأنه هي مرحلة جني التعب أو جني محصول للعمر ولكن ما يحدث هو العكس يعني بهاي المرحلة العمرية بتكون مشاكل الأبناء لأنهم يصاروا بمرحلة الشباب أو تزوجوا بنمط ما فكل شخص مشغول بنفسه بعيد عن الأم الزوج يكون أيضا هو دخل بمرحلة يبحث عن شبابه اللي برأيه بأنه ذهب جزء الأكبر منه فيكون أيضا هو في حالة يعني انشغال ونتيجة ضغوط العمل في هاي المرحلة تكون المسؤوليات والأعباء جدا كبيرة فبالتالي أكثر المشاعر اللي هي ممكن ينتابها بالوحدة عدم إحساس الآخرين فيه عدم التقدير ودائما في عندها شريط حياتها يتم ارجعه للخلف، يعني لو بتجلس نجلس مع كثير سيدات اول شيء بتحكي بتحكي لنا عن ذكرياتها عن معاناتها أوه. عن نشاطها عن يعني بتحكي لنا وكانه هي بتحس حالها بانه هي خذلت.
1: أه يعني انا كنت رح اشير لهذه النقطه صراحه أنا كنت استناك فقط تكملي فكرتك استاذه لما مثلا في بعض السيدات او الزوجات أه، تكون عندهم رغبه ما اعرف اذا انا صح هذا المصطلح راح استخدمه اللي هو مثلا انتقام على اشياء او على سنوات عمر زي ما صحيح. تفضلتي حست انه ضاعت وظلمت ما ادري ايش كان في مشاكل كثيره لكن اتصور انه هذا الشعور ضروري انه السيده لازم انه يعني تتجاوزه في الحقيقه ليس كذلك حتى وان كان صحيح. يعني وقع
0: صحيح هو شعور طبيعي يعني اليوم لكل سيده بتسمعنا وهي حاسه حالها كما تحدثت بانه شريط العمر يمر امام عيني وانا اشعر بالخذلان فهو شعور طبيعي، شو اللي يحدث على ارض الواقع؟ اولا خربطت الهرمونات وكما تحدثنا هرمون تستروجين او الهرمونات. اثنين اللي بصير بانه هي بمرحله تسمى النضج فبالتالي بهي المرحله العقل يكون محكم على تصرفاتنا اكثر من القلب. في السابق تصرفاتنا يكون العاطفه هي المحرك الاساسي لها فبالتالي نتغاضى ونسكت ونكون مرنين مع الحياه على اساس انها سنين ستمضي مثلا في هذا العمر لا مرحله النضج يكون العقلانيه هي المسيطره ونقوم لاوعي يقوم باستحضار كل المواقف السابقه وتقييمها اها فاذا طبيعي شعورنا بانه انا حاسه نفسي لم اكرم مم. لم اخذ حقي، الحياه لم تنصفني طيب. ولكن
1: الاهم ما بعد هذا والاهم ايضا مسؤوليه الزوج او دور الزوج ايضا في هذه المرحله ست لما انت اشرتي في البدايه وقلتي انه بعض طبعا نحن لا نعمم في, في 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 برنامجنا على الكل البعض ممكن يشعر انه أزواج انا اقصد انه ممكن ضاع شباب ويحاول مره اخرى يسترجع هذا الشباب بعيدا عن الزوجة اللي أيضا بنظروا أنه كبرت وممكن اهتماماتها صارت غير صارت مركزة للأحفاد لأنه الأحفاد أيضا كبروا وللأولاد فتصير هذا الفجوة أو هذا الهوى اليوم رسالتنا أو نصيحتنا أو رسالتنا خلينا نقول للأزواج أيضا إلى أي درجة عندهم مسؤولية كبيرة جدا في احتواء الزوجة في هذه المرحلة
0: طبعا مسؤولية جدا كبيرة لأن الزوجة التي تشعر بالأمان مع شخص هو ما زال يشعر بأنها أجمل إمرأة في حياته أو أنه مكتفي. اثنين تشعر بالتقدير من أولادها والاهتمام والسؤال. فبالتالي هي المرحلة ستمر مرور الكرام. بالعكس ستكون سعيدة فيها لأنها مم. تشعر كما هي فترة يعني محطة استراحة. جميل. اللي يحدث أنه للأسف تأثير السلبي أحيانا يكون من الأزواج مبالغ فيه بحيث أنه تشعر نفسها بأنه فقدت جمالها فقدت الزاء. من أنوثتها يعني إحساس فما الذي يحدث للأسف يمكن هي نقطة جدا مهمه في كثير سيدات اليوم راح أتأيدني في كثير حالة مبالغة لتجميل الخارج دون الولوج إلى تجميل الداخل يعني المقصود فيه بأنه كثير سيدات بهذا العمر يلجأنا بطريقة مبالغ فيها للتجميل لتغيير الشكل الخارجي على اساس بانه انا ابحث عن الامل، ابحث عن السعاده، ابحث عن التغيير، ولكن يهملنا التغيير
1: الداخلي. صحيح، ولكن في نفس الوقت ايضا شفنا نماذج جميله جدا ورائعه استاذه حتى حتى نختم هذا اللقاء انه آه. لزوجات فعلا انطلقنا بهذا العمر تحديدا بعد ما أمننا على حياه الاولاد والاحفاد ثم انطلقنا ايضا ل أفكار جميلة ولمستقبل طيب. واعد سواء لوحدها أو ممكن حتى مع زوجها ممكن مشروع معين أو فكرة معينة أو عمل تطوعي وانطلقت ورجعت اكتشفت نفسها من أول وجدي شكرا لك يا أستاذ المنصفدي طيب. طيب. الخبيرة التبابية سعتيني اليوم وشرفتيني بهذه المشاركة <تصفيق> 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 اللعب يعد أهم طرق التسلية عند الطفل وأيضا أهم وأفضل الطرق للتعلم. هو يطور المهارات الحسية لدى الطفل، يعزز من التفكير، يحسن من المهارات الاجتماعية، يعزز الاستقلالية وأيضا يحسن من الصحة النفسية. نتحدث اليوم عن كيفية اختيار ألعاب تعليمية مفيدة لطفل بين سن السن السنة. وثلاث سنوات للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف فدي دعاس الخبيرة التربوية سعد وقاتك استاذه فاتية اليوم قررت أني أنزل للسوق أو محل ألعاب تعليمية للأطفال اشتري لعبة لطفلي يبلغ من العمر بين سنة وثلاث سنوات ما هي المعايير ما الذي أفكر به أولا قبل أن أروح أشتري هذا اللعبة التعليمية
2: مساء الخير حبيبتي، بس بدي اقول شغله مهمة كثير كثير، من حق الطفل ان يلعب، لماذا؟ لماذا؟ لأنه 75% من دماغ الانسان بعد الولادة يتكون عن طريق الخبرات واللعب. جميل 75% فعلياً من نمو هذا الدماغ بعد الولادة على طول، فهي هذه مرحلة الرضاعة اللي أنت قلتي عنها سنة. ولغايه ثلاث سنوات اللي هي ايرلي ييرز او الطفوله المبكره.
1: مه.
2: في اكيد معايير لاختيار اللعبه، بس قبل ما نختار اللعبه احنا لازم نعرف اطفالنا ايش اللي عندهم بالضبط من آه حابين نعمل عليه تآزر ما بين الادراك والحركه او الحس والحركه. مه. يعني لازم الاشياء مثلا تكون سيف ما فيها اي شيء يجرح، مؤذي، تكون خفيفه. يعني حتى لو كانت كبيره بالحجم حتى يقدر هو يمسكها بايديه لانه هو لسه الفاين موتورز او العضلات الصغيره او الدقيقه لم تنمو فلازم يكون شيء عنده يقدر يستوعب حمله باليدين الاثنتين اشياء فيها موسيقى او صوت وملونه جاذبه للعصب البصري عند الطفل او انه جاذبه لبصره ايضا.
1: هذه
2: بشكل عام الصفات للعبة. يعني ما يجبه له شيء دقيق وحتى بتلاقي على معظم الألعاب الدقيقة مكتوب هذه فوق خمس سنوات أو ثلاث سنوات. صحيح واليوم حديثنا اليوم استاذة
1: فادية من سنة لثلاث سنوات
2: تماما. إذن م. أي شيء مكتوب عليه 3+ هذا تجنبي لهذا الطفل لانه في قطع صغيره هو يكتشف العالم عن طريق اللمس عن طريق مثلا الانف فممكن هذه القطعه ويستخدم حواسه
1: في الحقيقه حواسه الخمس تمام. في الحقيقه
2: تمام نعم. تمام عشان هيك قلنا الالعاب لازم تكون ملونه حتى تكون تجذب البصر أو حاسة التصار عنده أو الرؤية وتكون كبيرة حتى يقدر يمسكها نوعا ما تكون خفيفة حتى لو كانت كبيرة وقلنا ملونة ويكون فيها مصدر من الموسيقى أو الصوت جميل هذه معظم الصفات تقريبا تكون هلأ أنت إيش المهارة اللي تنميها عن طفل آه. المهارة العضلية اذا حجيب الاشياء اللي فيها حركه عضل للعضلات ككوره مثلا او كما قلنا دنيا كبيره هذا كله 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 بيندرج تحت كمان انت بتمشطي عنده الخيال الطفل يستخدم خياله تماما. <تصفيق> عن طريق خياله والعضلات والتآزر ما بين العضلات وال... والمراكز الاحساس مثل ما تفضلتي هو هذه احنا بدنا مثلا هذه اللعبه تكون او هذه الدميه او هذا خلينا نقول اسلوب اللعب طبعا اكيد في العاب مش شرط ملموسه او لعبه تشتريها ممكن انت في البيت بعض الاشياء
1: ذكرتيني باللعب امام المرآت استاذه فادية تماما تمام اي هل طفل اكيد راح ينبسط ويفرح لما لما يشوف انعكاس صورته امام المراه هل هذا فعلا ينمي لدى الطفل شيء معين احنا كنا ممكن نعملها زمان بشكل فطري بشكل ما كنا نفهم يعني ما معنى هذا المغزى من هذا اللعب هذا هذا هو تعريف الانا عند الطفل بيحب
2: يشوف نفسه يكتشف نفسه م -م. انا كيف بدي اكتشف نفسي اما بالتعامل مع الاخر وعد الفعل الاخر جيميل. او بشيء احنا منسميه هذا رد فعل الاخر بنسميه ميرورنج يعني المراه وما اذا انا بكون فعلا قدام مراه حقيقيه وبالذات البنات يعني مه. حتى في ست اشهر الاولى قبل السنه معلش بدنا نحكي فيها شوي انت طريقه التعامل مع الطفل او الطفله برضه بتحدد طريقه لعبه فيما بعد مه. يعني انت حاولت كيدلهم انه هي بنت فانت بتلعب معها بطريقه لا مم. في الاولاد ما شاء الله ممكن تلاقي الاهل بينفطوهم او شيء فهذا كله بيختلف كمان معهم لقدام هلا فعلا حتى اكتشاف بالملمس اه مثلا الشيء الناعم او الشيء الخشن الرمل في البيت وانت عم تعجني مثلا ممكن تعمل لهم البلايدو الصحية أو البعجون الصحي <تصفيق> يكون هو بينمي مهارات وبنفس الوقت انت ضامنه انها صحية 100% حتى لو اخد جزء منها بتكون هذا الجزء مفيد <متعف> يعني لو أكل منها جزء ما بتكون تكثنك يعني
1: أستاذ فادي حتى نختم أيضا ذكرتي موضوع المهارات أو أيضا الميول خلينا نقول هل من المهم أني مثلا أركز ابني هذا اللي عمره بين سنة وثلاث سنوات مثلا يميل لماذا؟ هل يميل لموسيقى؟ هل يميل مثلا لألوان؟ لرسم؟ حتى أعزز عنده أنا مهارة معينة عن طريق هذه اللعبة التعليمية حتى نختم هذا اللقاء معك
2: تمام أول شيء بدك نعمله إحنا كمربيين أو كأم أعطي مساحة كبيرة وفيها مه. مختلف الأشياء تشوفي ابنك ميولة أو بنتك ميولة لوين تلون آه، تسمع موسيقى كذا فبتعرفي أنت وين المهارات اللي عندها وين المهارات اللي انتي لازم كمان تشتغلي عليها يعني نكتشفه هو اكتشاف وكمان علاج وتدعيم مه. واللعب فعلاً لحاله اسمه في علم اسمه علم نفس اللعب بيعالج أكثر من بالنفسيا واجتماعياً وصحيا
1: وجسديا جميل شكرا لك استاذه فاديه دعاسه الخبيره التربويه ضيفتنا كنتي معنا عبر الهاتف يعطيك العافيه في أتيكات اليوم سنحاول أن نتعرف على أتيكات التعامل مع صاحب السلطة والأمر في مجال العمل هو المدير كيف أتعامل مع المدير هل في أتيكات هل في طريقة معينة للتعامل معه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف بلسم الخليل خبيرة الأتيكات والبروتوكول الدولي سعد مساك استاذة بلسم كيف أتعامل مع مديري ما هو الأتيكات بدءا من دخول الصباح إلى غاية نهاية الدوام ممكن حتى في الإيميلات أو في التلفون، طبعاً في طرق كثيرة جداً سأتواصل بها مع مديري.
3: طبعا أول شيء بدنا نقوله أي موظف إن كان نحنا مع المدير عم نتعامل أو أي مكان ما كنا فيه يجب الالتزام بمواعيد العمل. <تصفيق> يعني آه نحنا نبتدي إنه بنجي على دوامنا بالوقت المحدد لإلنا. وإذا كنا نحنا مديرنا المباشر يعني نحنا المساعد الشخصي لإله. يجب الالتزام بوقت أقل شوي من الآخرين. إنه نصل قبلهم بشوي. يعني نبلش بالالتزام بمواعيد العمل، الثاني كثير مهم انه نكون صادقين، يعني اضطرينا نتاخر، طبعاً عندنا ظروف انه ما نتحجج بحجج آه شوي يعني اللي مثل ما منقول مستعمله ومنها صحيحه، لا نكون في صدق بالتعامل والاحترام بيكون الخط العريض. لأنه معا. هذا
1: الصدق سيولد ثقة أيضا في المستقبل. طبعا
3: بيولد ثقة. بنفس الوقت يعني الواحد بيجي معه المدير بالنهاية حتى لو كان نحن مرؤوسنا لكن هو إنسان بيتفهم. لكن لما يحس إنه في شوي عدم صدق بصير اوتوماتيكلي نظرته لها الشخص اللي, اللي عم يتعامل معه تتغير. So الالتزام بمواعيد العمل الصدق احترام المدير والاحترام بالتعامل والاحترام بكافة الأوقات حتى لو كانت العلاقة صارت أقرب يعني لو كانت المدير إمرأة والسكرتير إمرأة أخذنا على بعض شوي هذا ما معناته أنه كسرنا حاجز الإحترام لازم دايماً خطوط العريضة للعلاقة يكون فيها إحترام بيصير معنا مواقف كثير أنه يعني الواحد مثلاً بالظروف اللي نحن عم نقول هل عم نمر فيها الحالات الاستثنائية بهال قيام مثلا مم. يتم الاستغناء على شوية موظفين في موظفين بتكون يمكن عندها خوف انه يمكن يصرفوني ما يمكن يصرفوني نحن بدنا نقول انه لما نتعامل مع مديرنا بهالظروف الاستثنائية يجب ان نوجه قد فينا انه نحن كفو ونحن عم نعطي من قلبنا وعم تابع عملنا بشكل طبيعي. مهم. مش إنه نجي نتكلم معه إنه والله أنا أحسن من غيري بطريقة لقيمة أو شوي فيها خبث مثلا. إنه نحن نقول نحن أحسن من فلان إذا بدكم تشيلوا حدا بعد تشيلوا. لأنه عم نشوفها للأسف مهم. يعني عم يكون عنا استشارات طيب. عم نشوف هيدا الموضوع. نحاول إنه نحن نواجه إنه نحن كفؤ لنبقى. حتى إذا فكروا لا سمح الله استغناء عن بعض الموظفين، إنه يلي أقل كفاءة مثلاً.
1: <تصفيق> سيد أيضا موضوع مثلا الاختيار الوقت المناسب مثلا للكلام أو للكلام مع المدير في شيء معين في طلب معين هل أيضا من المئتكات ومن اللباقة اختيار الوقت المناسب ممكن لما يكون فيه هو مضغوط كثير اللي ممكن حالته المزاجية تكون أحسن لأنه ممكن هو معرض أكثر من أي شخص آخر لضغوط ولأشياء كثيرة أيضا هل يفضل أيضا اختيار الوقت المناسب حتى أخذ أنا كموظف الشيء اللي أنا أسعى ليه يعني اكيد
3: اول شيء دائما بنقول الوقت المناسب للتكلم معه او مع اي شخص اخر هيدا لازم دائما نراعيه يعني بنلاقي حدا مضغوط او معصب او جاي من الصبح مش مصحصح مش كثير بنيجي مصر لانه نحن عندنا شيء نقوله لا مم. هيدا ما بيجوز لا مع المدير او مع شخص اخر مم. اكيد الوقت المناسب والزمان والظروف حتى يعني مم. مثل ما ذكرت هلا انه اه نشوف الظروف العامه يعني اه المدير كمان بدنا نفكر لنقول عم يصرف موظفين هو منه كثير مبسوط بالموضوع مم. يعني مزاجه معقد تيجي تحكيه تقولي له انه انا احسن من غيري او مثلا انا ام يعني بيستاهل لنقول زوده راتب بوقت يمكن هلا ما حدا عم بزيد راتب بالعكس مم. عم يقطعوا لانه دوام العمل صار جميل. اقل صار اونلاين من البيت اكيد بدنا ننطر الوقت المناسب وفي طريقه وفي اسلوب دائما بنقول خلي الطريقه بروفيشنال أيوة. ما نتحدى الحدود ولا نكون عاطفيين بالتعاطي
1: هذا اللي راح يقودنا ايضا لمناقشه نقطتين ايضا بغنى ممكن فكرة. دقيقه او دقيقه ونص استاذه بلسم موضوع ايضا في بعض الموظفين ممكن يطارد المدير حتى في الاجازه في الويك اند بايميلات باتصالات بمدري ايش ممكن حتى يعني يفرجيه انه هو الموظف المثالي والحريص وهل هذا بالعكس ما لازم يصير هذا راح يعطي صورة يعني سلبية وأيضاً نحن نحكينا في البداية عن موضوع الاحترام واللباقة لكن في في نقطة أو في شعرة معاوية بين الاحترام واللباقة وبين أحياناً أيضاً المبالغة خلينا نقول التملق آه. بين قوسين أيضاً التملق
3: دائماً غير مقبول. والمدير الذكي او اي شخص يعني عنده اطلاع على تصرفات عنده فكره عن تصرفات العالم بيقدر يميز مين عم يحكي بصدق ومين عم بيزيدها، يعني انت افترض اليوم يوم اجازه نهار الجمعه ولحتى تورجيكي مثلا المساعده الشخصيه انه هي عم تمم لك العمل، انت قاعده مع عائلتك بمكان مدير يعني بمكان ما وهي نازله فيكي او تبعت لك ايميلات ما في الزوم، ما أنت أصلا إجازة، أنت ما أنك قادرة توفقيلها، ما أنك قادرة تنزيلها بيبين أنه شوي في زودة، لا دايماً جميل. منقول أنه حتى المدير عليه متوجب أنه هو ما يعذب الموظفين بوقت الإجازة إلا للطوارئ، نفس الشيء منقول بالنسبة للموظفين إذا في حالات طوارئ التواصل لكن الإزعاج بالأوقات وخصوصاً بالأوقات الباكرة، أو المتأخر من الليل إلا إذا كانت في حالة طوارئ، يعني خذي أنت مثلاً المدير موجود مع زوجته بعشاء ما والمساعدة الشخصية تبعث له رسائل تسعة وعشرة بالليل قد تفهم بطريقه خاطئه. نفس الوقت انه آه هيدا ما بيقدم ويفيد الا اذا المدير طلب، يعني في مدرة آه متطلبين هن بيطلبوا شيء بيكون المساعده هي عم تتضايق منه واضح،
1: شكرا لك استاذه برسم الخليل اسعدتني اليوم بهذه المشاركه خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي بيسعد اوقاتك.
0: حياتنا
1: تم برنامج حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء